0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع سؤال آخر من أسئلة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأذان باب الالتفات في الصلاة وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده كما رواه أبو داوود في الصلاة باب الالتفات في الصلاة، والترمذي في الصلاة باب ما ذكره ما ذكر في الالتفات في الصلاة، وكذا النسائي في السهو باب التشديد في الالتفات في الصلاة، كما رواه الإمام أحمد في مسنده، كلهم من طريق أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها به. أيها المستمعون الكرام، جاء في الحديث قوله هو اختلاس يختلسه الشيطان، قال الشوكاني الاختلاس اخذ الشيء بسرعه يقال اختلس الشيء اذا استلبه، ثم قال ونسب الى الشيطان لانه سبب سبب له لانه سبب له لوسوسته به، واطلاق اسم الاختلاس على الالتفات مبالغه، ومما يستنبط من الحديث ان الالتفات في الصلاه منهي عنه وهذا ما عضدته الاحاديث الاخرى روى الترمذي وصححه عن انس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اياك والالتفات في الصلاه فان الالتفات في الصلاه هلك فان كان لا ففي التطوع لا في الفريضه والمراد بقوله هلك كما قال الشوكاني رحمه الله سمى الالتفات هلكة باعتباره سببا لنقصان الثواب الحاصل بالصلاة ولكونه نوعا من وسوسة الشيطان واختلاسه فمن استكثر منه كان من المتبعين للشيطان واتباع الشيطان هلكة وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا صرف وجهه انصرف عنه رواه أحمد والنسائي وأبو داود وغيرهم وعن الحارث الأشعري مرفوعا إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى منصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت رواه الترمذي وصححه واستنبط أهل العلم من هذه الأحاديث أن الالتفات بالصلاة أنواع إما أن يكون الالتفات في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة فإن كان في الفريضة فالكراهة شديدة وإن كان في النافلة فأخف استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة والمقصود بهذا الالتفات إذا كان بالبصر أو باستدارة الرأس والعنق أما إن استدار المصلي وغير وجهته بجسمه إلى غير القبلة فذكر أهل العلم أن هذا محرم ومما ذكره أهل العلم أن الالتفات اليسير أو لسبب وحاجة كخوف وترقب عدو ونحو ذلك فهذا لم يكره لما روى أبو داود عن سهل بن الحنظلية قال ثوب بصلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب وكان قد أرسل فارسا من الليل يحرس وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الالتفات اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد تصويرا لقبح الفعل وشناعته فالمصلي في موقف عظيم يناجي ربه ويدعو مولاه ويخشع لخالقه فيأتي الشيطان وينتصر بفعله هذا على هذا العبد الذي أشغله في صلاته حتى التفت عنها وأصبح ينظر إلى أشياء أخرى فمن الغبن للمسلم أن ينتصر عليه الشيطان وهو في هذه الحالة العظيمة من مناجاة الله تعالى ودعائه ويشير في الحديث والأحاديث الشاهدة له إلى أهمية الصلوات وبخاصة الصلوات المفروضات فأمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى كيف لا وهي أهم الأمور العملية وأول 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 تكليف بعد الشهادتين كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عند بعثه إلى اليمن قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلاوات في اليوم والليلة فجعلها عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين وهذا يدل على أهميتها وعظم شأنها وهي أول ما ينظر في أعمال العبد يوم القيامة فإن كانت صالحة نظر في بقية أعماله وإن كانت غير ذلك ردت على صاحبها وردت عليه بقية أعماله ومن هنا يجب على العبد أن يهتم بها في أدائها وفي أدائها في وقتها وفي حضور القلب بها وفي الخشوع فيها وفي صلاة الفريضة بالنسبة للرجل جماعة في المسجد وعدم تأخيرها عن وقتها أو التكاسل فيها أو نقرها نقر الغراب أو التفكير والهواجس في أثنائها أو العبث في الثوب أو اللحية أو الشارب ونحو ذلك والحذر كل الحذر من من كل ما يخدشها أو يضعف ثوابها أو ينقص أجرها يقول أحد العلماء إنما يقبل الله من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك فاعبده في صلاتك كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى فعالج قلبك عساه أن يحضر معك في صلاتك فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها انتهى كلامه رحمه الله ومما يفيده الحديث أن الشيطان عدو للإنسان يحاول أن يلبس عليه عبادته أو أن يفسدها أو ينقص على الأقل من أجرها فيذكره بما نسيه ويصور أمامه أعماله ويحاول أن يشغله فعلى العبد أن يتنبه لهذا العدو اللدود والماكر الخبيث فهو يحتاج إلى مجاهدة وصبر ومصابرة فإذا تنبه العبد لذلك فإنه ينتصر عليه بإذن الله تعالى فكيد الشيطان ضعيف وحيله مكشوفة لكن يجب الحذر كل الحذر من التساهل في ذلك فهو يريد من العبد أن يشاركه في العصيان والطغيان حتى يريده المهالك ويوقعه في شراكها فيكون شريكه في نار جهنم وهو لا يألو جهدا ولا ولا يمل ومعركته مع الإنسان مستمرة لكن مع العمل والمقاومة يخنس كما سماه الله تعالى الوسواس الخناس وعلى المسلم أن يجاهد هذا الشيطان باستحضار عظمة الله تعالى وبدوام ذكره وقراءة كتابه واستحضار ما عليه وخشوعه في صلاته وكثرة طاعته لربه فإنه يخنس بإذن الله تعالى أعاذنا الله جميعا منه ونصرنا عليه إنه سميع مجيب وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته